0: Podcast, cállate, arroba podcast, cállate en Instagram, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha, acá el señor Romano detrás del micrófono, directamente desde la ciudad de Buenos Aires, domingo 15 de noviembre a las 23 horas, claro que sí. Eh, bueno, le recuerdo a la gente, por favor, escríbanme por Instagram, que es como la única página más o menos oficial que tengo del podcast, Este y bueno, lo no sé, me dicen y que hola, soy de, no sé... Estoy aquí en mi casa escuchándote No sé, algo así Por favor, necesito necesito Feedback, quiero saber yo, yo quiero O sea, yo quiero saber si esto llega a algún lado Porque como siempre les digo Yo no le he dado promoción a esto Muy pocas personas Capaz tres de las de, de, Les he dicho directamente Mira, tengo esto, escúchalo Así que Este He visto las analíticas y me sale gente de México, gente de España, gente de Estados Unidos, eh, gente, ojo, yo siempre digo un saludo a Spotify, un saludo a Instagram eh, y Google Podcast de repente porque son como las plataformas que yo uso. Pero me, han, me ha salido gente de Apple Podcast y, y de hecho las analíticas, como que te pone Google Podcast, Spotify, no sé qué y otros. Realmente no, o sea, no especifica que otras plataformas. Así que me gustaría que la gente me dijera, mira, te escucho desde tus nalgas podcast, qué sé yo. Y yo, ah, mira, está bien. Buenísimo. Bueno, mira, eh, vamos a ver qué pasó, qué, qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Porque yo grabé el 5 de noviembre, el Remember, Remember, The 5th of November. 5 de noviembre, hoy es 15, han pasado 10 días. Han pasado 10 días, he, he querido... Yo ya dije, quiero quiero agarrar el hábito de grabar un poquito más Pensé hacerlo semanalmente, pero bueno, me tardé 10 días, pero mira, aquí estoy Así que discúlpenme, pero bueno, aquí, aquí estamos Vamos a ver, ¿qué ha qué qué, qué pasado en estos 10 días? Bueno, les dije, se me rompió la cama, creo que cuando se los conté estaba muy reciente Pero bueno, la cama ya se terminó de romper, así que ya me resigné y dije, bueno, me voy a comprar otra eh, no sé cuándo lo vaya a hacer O sea, yo, yo creo que pueden pasar Seis meses Y en seis meses yo les puedo decir Me compré una cama nueva Honestamente Porque, no sé, siento que, que es algo que no va a pasar muy pronto Hasta que me abra el Patreon De, de repente si me, abro, si me abro un Twitch y me abro pre Patreon Puede ser No estoy seguro Pero puede ser eh, que de hecho Twitch me, me da mucha risa porque cuando comenzó esta, bueno no sé si decir que cuando comenzó no Pero cuando yo me enteré de Twitch fue hace como 3 o 4 años Y yo dije, oye yo, yo no juego videojuegos, yo nada más tuve el primer Playstation y ya este Yo habré jugado Call of Duty como 4 veces en mi vida Así que, <ríe> y ni siquiera sé cuál jugué, honestamente Así que dije, bueno, capaz yo no sirvo para Twitch, a menos que me ponga que sea jugar Pac-Man. Pac-Man. Pero, pero bueno, ya voy a hacer una pausa, me voy a sacar los mocos, porque tengo la nariz tapadísima. Bueno, listo. Un saludo a toda la gente que debe estar trabajando ahorita, porque yo por lo menos escucho el podcast mientras estoy trabajando. Y por lo que veo, pues, porque yo, soy, yo comencé con esto porque soy muy consumidor de podcasts este, bueno, de muchas vainas, a ver, o sea, eso de consumidor de muchas vainas suena a sustancias ilegales. Perdón. O sea, consumo obviamente podcast, eh, películas, no sé qué, pero de podcast creo que sí soy medio adicto. Entonces, yo lo que hago es que me pongo a trabajar. Antes salía a caminar o algo y escuchaba y no sé qué, pero ahorita sí, sí se ha vuelto una vaina que siempre lo utilizo para trabajar, entonces... También la gente a veces dice, mira me acaban de escribir, eh, los escucho mientras trabajo, mientras voy en la bici, no sé qué. Entonces bueno, un saludo a la gente que, que, que no sé qué está haciendo esto. Que creo que para esto es que se hicieron los podcasts, porque yo lo he hecho como una o dos veces. El peo de acostarme, cerrar los ojos y escuchar. Pero no es algo que haga yo habitualmente y no creo que haya alguien que lo haga como como recurrentemente. Mira, yo, no, yo volví a pausar esto porque no me quiero enfermar. Acabo de pegar tremendo estornudo. Tengo la nariz que se me está como, como tapando, como de alergia. Entonces, mira, yo de verdad. Ay, yo, yo solamente sé que. Que yo quiero seguir saludable. Es todo lo que voy a. Todo lo que voy a decir. Que incómodo un podcast de alguien que, que, que está como moqueando. Que por lo menos yo estoy grabando esto con mi teléfono y todo bien, ¿no? Pero si tuviera uno de esos micrófonos profesionales que se te siente. incluso el movimiento de la boca cuando tragas saliva o algo. Verga, incómodo. Yo creo que voy a dejar de decir cuando voy a parar porque ya lo voy a decir como 100 mil veces más. Pero <risa> es que se siente como un vacío, entonces no quiero. este no quiero como que, que eso quede así tan boleta. Eh, coño, bueno, por fin <coughs> No sé por qué Yo, yo te di la impresión de que yo había buscado la clave por YouTube Y no lo había conseguido Pero al mismo tiempo también creo que es porque me estoy dando cuenta de Que Pero la clave cantaba rock Porque estoy viendo ¿Qué es esto? Vale <risa> No, chamo, mira, yo esto Porque estoy viendo que si sí dembow Pero también estoy viendo una pinta ahí medio Medio rockera Mira, hay una versión de, del reggaetón Que les estoy diciendo que se llama Me Enamoré Corazón de terciopelo, bueno, pues entonces, en fin, <ríe> es que yo me imagino que este nuevo grupo que se llama La Clave Cuarteto dijo: Mira, hay mucha gente que se llama La Clave, ya hay gente que se llama La Clave con K, bueno, vamos a poner la clave Cuarteto, pues, como Blink182, que se pusieron Blink182, fue porque dijeron: Marico, o sea, ya hay, ya, hay, ya hay gente que se llama Blink, así que coño, ya. Eh, de hecho... Es que yo puedo hablar de tantas vainas en este momento Yo creo que yo hoy voy a grabar dos episodios Porque... O sea, voy a hacer un dos por uno porque... No sé, hoy estoy como súper inspirado Y lo más cómico es que tengo nada más como un tema del que hablar Pero siento que quiero hablar como de diez más Así que me salga culo todo eh, Y bueno, la gente que está llegando <ríe> es Bueno... Quiero que sepan que hay noches en las que de verdad tengo sueño... ...hablo por hablar, por decir... ...mira, de verdad quiero hablar de una vaina... ...lo vamos a hablar rapidito. Pero ahorita... ...quiero hablar demasiado... ...de verdad tengo demasiadas ganas de hablar. Eh, por el otro lado... ...el leitmotiv de este show es... ...bueno, hay, hay varios... ...uno de ellos es... ...este programa no tiene promoción... ...si usted llegó por casualidad, muchísimas gracias... ...si usted llegó por la recomendación de un amigo... Mira, insisto, escríbeme, porque esto es un experimento social. Este podcast de repente en 10 años alguien lo escucha y dice, oye, mira, fíjate tú. Así que si por favor, si me estás escuchando dentro de 10 años, búscame. Eso me, me, me daría demasiada ilusión. De hecho, es que yo, 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 no, yo no puedo parar. Es más, voy a hacer algo. Voy a, voy a hablar primero del tema que quiero hablar y después hablo de... De, de todo un look musical en el que estoy cayendo Porque porque es que me voy a perder Bueno, ya les conté No tengo cama Lo que tengo es un colchón aquí En el piso y bueno, aquí estoy Por el otro lado eh, Me pasó algo bastante curioso Yo actualmente estoy Lo que pasa es que no lo, no lo había querido decir no eh, La gente que habrá escuchado el primer episodio Ese primer episodio lo grabé porque yo siempre dije, mira, que siempre he querido tener un podcast. Entonces, como que estaba buscando el momento de conseguir una cámara, un micrófono, no sé qué. Total que dije, un día, bastante frustrado. Mira, nunca este, nunca va a llegar el día ideal, así que voy a grabarlo. Grabé, grabé, grabé como por una hora. Y al terminarse esa hora, dije, no me gustó, lo voy a volver a grabar. Entonces, en ese primer episodio, como que expliqué un poquito de mi historia, de que soy de Venezuela, cómo llegué a Argentina, los primeros trabajos que tuve, que me había quedado sin trabajo por la pandemia, algunas anécdotas graciosas. Y bueno, y ya está. Entonces, bueno, actualmente estoy trabajando en un supermercado, que lo odio. Ese supermercado es una mierda, es una explotación horrible. De hecho, yo en este momento me pongo a pensar Y digo, coño, pero los influencers Está bien que no digan de qué trabajan todos Porque obviamente quieren un tema de privacidad Pero también a veces yo O sea, literalmente esto me llevó a preguntarme ¿Qué tanto influencer habrá? Que tú ves por ahí, que tú dices Coño, pero qué has recho, salió a comer a McDonald's Mira, una foto con una hamburguesa, qué bien Y que en la vida real dicen Marico, estudiar toda esta oficina y trabajar en esta mierda y lo digo porque yo no es que he conocido a muchos influencers en mi vida, he conocido a un par, este, que bueno, no, es que no los voy a mencionar porque no quiero, <risa> no quiero que después en un futuro sea como que, merga, no sé quién hablo paja de mí, no, no quiero eso, pero sí, <risa> si lo o sea, es muy gracioso porque es como que es eso. O sea, es gente que de repente tiene un trabajo de mierda o tienen un, están pasando por un peo muy cabilla. Pero obviamente tú lo que ves es cuando salen a pasear, que todo es felicidad, se están tomando un café, no sé qué. Y dices, oye, pero qué que arrecho, qué arrecho. No sé, este... Nah, no sé ni para qué estoy explicando esto, pero whatever. Creo que también es porque uno ve como la superrealización de de gente como Dross que, que dicen no, ese debe ser un escritor que... Que está ahí escribiendo sus cuenticos de terror Y editando y ya Y listo, pero no Hasta que me abra El Patreon o el OnlyFans O los dos, yo, yo creo que Si yo pudiera Llegar a 100 Escuchas mensuales, que no es un coño O sea Pero si yo pudiera llegar a 100 escuchas mensuales yo me abro Patreon Y si la gente de Patreon Lo pide, me abro un OnlyFans Así que, vamos a ver este, ¿qué iba a decir yo? ¿De iba? Ah, bueno, yo estoy trabajando en un supermercado. Entonces, bueno, ahí este, intenté también hacer un podcast con un compañero. Que, de hecho, bueno, también es un influencer, no lo voy a mencionar. Pero, bueno, tenemos ahí nuestro trabajo. Él ya se fue, no sé qué. Entonces me quedé yo. Y, bueno, trabajo normal de supermercado, este... Poner las cosas en su sitio, todo bien. Mira, te hago una consulta. ¿Dónde está el té? ¿Dónde está el café? Mira, está por aquí, vieja. Déjame en paz. Ya, listo. Resulta que un día yo voy a buscar las cajas de cerveza para acomodarlas. Y en el supermercado me encontré a un gato. Pero fue interesante. Porque yo voy como a este closet donde está toda la cerveza. Entonces quito, no sé, una o dos cajas. Y lo que veo son unos ojos brillantes que yo literalmente digo, ¡ah! Me asusto. Y luego digo, pero esto es un gato. ¿Qué hace un gato aquí? ¿Cómo entró el gato al supermercado? No lo sé. ¿Qué fue lo más gracioso? Lo digo a mi jefe. Mira, jefe, pero aquí hay un gato. Y entonces... Y, y mi jefe me dice, déjalo ahí. Y yo, ah, bueno, vamos a dejar el gato ahí. pues o sea, que, que me pareció lo más lógico. Bueno, no exactamente lo más lógico, pero... Sí, fue así como que, bueno, el gato, bueno, que se queda ahí, no le está haciendo daño a nadie, ni modo. Este, y lo más gracioso fue que mi jefe agarró, cerró el closet este, y bueno, y el gato ahí se quedó. Como al, eh, eso pasó como a las 10 de la mañana, como a las 5 de la tarde, este, yo vuelvo y digo, coño, pero ¿será que el gato sigue ahí? Y efectivamente el gato seguía ahí. El gato se quedó dormido. Mira, no lo sé. Es posible. Es bastante probable. Entonces... Yo le digo, mira, pero el gato sigue ahí. ¿Qué hacemos? Y me dice, no, no, no déjalo, déjalo, déjalo. Algo muy común en Argen en Argentina es... Y esto no lo entiendo. Es que, ajá, tú puedes tener de repente un edificio donde viven personas. Pero en la planta baja, como parte de ese mismo edificio, hay un puesto de hamburguesa. Por, por ejemplo. O es que es muy raro también porque... No sé si es que esto es algo muy de Venezuela. Bueno, también depende de, de la zona capaz. No sé. Pero el tema era... Este local... Es, esta edificación está destinada para una persona. Si tú quieres convertir eso en una heladería, en una panadería... En, no sé, un puesto de comida rápida, un puesto donde vendas ropa, una zapatería, bueno, eso lo decías tú. Pero aquí es como que hacen una edificación, dicen, bueno, vamos a repartir esta mitad para ti, esta otra mitad para ti. Y ponemos una zapatería al lado de la cafetería. Ah, bueno, está bien. Y encima de la cafetería es la zapatería que se empate con el edificio de al lado para que viva gente. Y eso es algo que a mí me da mucho ris de hecho eh, cerca de donde yo vivo hay una no sé si decir una panadería porque lo que hacen es este pastelería argentina que son como media luna facturas no sé qué y siempre que paso por enfrente huele mucho como a pan recién hecho o a media lunas y yo digo coño que risa vivir en ese edificio y que tú todo el día digas coño huele a pan tengo hambre <risa> sería no sé no sé qué tan cool sería pero bueno en fin. Bueno, eh, a ver que, bueno, se me olvidó la vaina. Después yo me voy. El día siguiente, viene la esposa de mi jefe y me dice: Mira, ¿por qué no me dijiste que había un gato? Y yo le dije: Mira, yo le dije a tu marido que había un gato. Yo creí que él te iba a decir a ti. Entonces me dice: No, pero es que yo no. <risa> es que el gato se metió dentro de mi casa. De hecho, el día siguiente que yo fui, el techo estaba roto. Porque era de estos techos como con láminas, una de las láminas se cayó. Me dice, coño, yo creo que el gato lo que hizo fue montarse encima del techo. El otro piso. Tumbó la lámina. Y el gato como a las 4 de la mañana se montó en mi cama. Y me asusté. Y fue como medio película de terror. Porque seguro que la caraja me dijo como que estaba escuchando las uñas del gato. Que hacen como... Entonces escucha las uñas y en la maña el, en la madrugada obviamente tú escuchas eso, te despiertas y dices, ¿pero qué, ¿qué está pasando aquí? Y luego vienes a ver y se te monta un gato en la cama y dices, bueno, pero bien bueno pues, entonces. Le que me da risa porque la gente que está acostumbrada a vivir con gatos debe decir, no, eso es súper habitual. Pero pero mi jefa le tiene un cague, pero es que yo no he visto una persona más cagada en el mundo por un gato. o, o, o Yo no he visto personas más cagadas en general, la verdad. Bueno, lo tal que me dice eso, yo dije como que bueno, y el gato está bien, ¿no? desaparecido. Pasan como dos días, y en medio de todo este peo eh, un día me dicen, y que mira, bueno, o sea, yo llego a trabajar, no sé qué, y me dicen, no, el gato está por ahí. Cuando vengo a ver el gato corriendo por todo el supermercado, se mete debajo de una de las neveras, también donde está la cerveza. Ese gato como que quería tomar cerveza, la verdad, porque siempre se, se iba para donde estaba la cerveza. El gato se va para donde la cerveza, debajo de la del, de, de, de la heladera, de la nevera. Y, fue, y como que yo medio que lo busco, medio que agarro un palo de escoba, no para pegarle, no, sino como para tocarlo, moverlo o algo. El gato no sale, no sale. Total que yo digo, mira, yo me voy a trabajar, yo de verdad, o sea, no tengo una casa aquí, si el gato sale, sale, pero así no. Entonces me dio una cosa y la otra, una hora después el gato corriendo por todos los pasillos, se mete debajo de uno de los anaqueles y yo, este, le digo a la caraja, como que mira, dame acá, la, este, agarro uno de los sobrecitos de comida. Y le comienzo a, comienzo a alimentar al gato Porque una de las cosas que hasta todos pensamos es Mira este gato no sabemos si ha comido Si ha tomado agua Si no sabemos qué ha hecho comenzamos yo le, yo le comienzo a dar comida Entonces mi jefa estaba como por ahí Usando el teléfono viendo tiktok Porque ya ve mucho tiktok Entonces yo le digo como que bueno mira Voy a intentar sacarlo pendiente Cualquier cosa Entonces Entre eso este como que bueno alimento al gato alimento al gato lo voy sacando lo agarro el cuerpo lo termino de sacar y cuando tengo el gato en los brazos eh, yo miro a mi jefa que me imagino que estaba viendo el teléfono porque no estaba ni pendiente y le digo mira ya tengo el gato ahora qué hago literalmente esta mujer ha visto al gato y se ha puesto a gritar pero es que o sea, parecía como el típico estereotipo de, de Doña Florinda cuando ve a un ratón que comienza a gritar. O, no, sí, li, o, o Tommy Jerry. Cuando Jerry aparece y la señora sale gritando, así. y qué, ¡Ah, un gato! ¡No puede ser! Ah! Y, y yo así como que me quedo mirando y digo, bueno, ¿y entonces... El gato obviamente escucha a la, a la caraja gritando, se asusta más, comienza a mover las patas. Y yo pues, también me asusto porque coño pero el gato me va a rasguñar, no quiero. Entonces, como en cinco segundos nadie me dijo nada. Yo lo que pensé fue, mira, este gato lo tengo que sacar de aquí. Lo voy a dejar en la calle y se acabó. Dejo al gato en la vereda. El gato sale corriendo al kiosco de al lado. Y yo dije, bueno, bien, bueno. Ahora van a decir, la gente del supermercado de al lado nos mandó un gato para pa acá, para el kiosco. Pero bueno. Aquí... Como que ya después de que se me pasó todo el rush, yo voy a ser sincero, era un gato bastante gordo, adulto, blanco, que ya estaba gris porque estaba todo sucio, y coño, yo pienso algo, ¿no? yo dije, oye, pero esto parece más un gato doméstico. Imagen recoleta, que es una parte bastante adinerada de Buenos Aires, que la verdad animales callejeros no se ven casi que animales callejeros cero, entonces yo dije, bueno, debe haber alguien que lo esté buscando, pero mi razonamiento fue, tú tienes a tu mascota perdida por cuatro días, porque habían pasado como cuatro días aproximadamente, coño, y nadie ha dicho nada, o sea, puede ser del edificio al lado, pero mira, nadie, nadie ha dicho, mira, ¿sabes qué? Se me perdió un gato, por favor, pendiente. Aparte, yo dije, bueno, el gato no tiene collar, no tiene identificación, no dice, no sé, avenida pues redonda a la altura, no dice eh, 11, no sé qué, que los, los teléfonos que Buenos seres comienzan en 11. Entonces, no había ni, no había nada, no había collar, no había nada, dije, bueno, <coughs> ese gato y lo dejé literalmente fue en la vereda frente al súper, o sea, un lugar al que el gato hubiera podido llegar igualmente. Entonces, yo lo que dije fue bueno, pero ya está. O sea, literalmente el problema era que el gato no estuviera dentro del supermercado, pero listo. Igual hasta yo pensé, lo hubiéramos metido en una caja, pero después dije, el gato se puede volver a salir. El colmo de los colmos fue que esa misma... eso Todo esto pasó como a las 11 de la mañana. Como a la noche, a las 5 o 6 de la tarde. Viene una señora que dice, mira, ustedes no han visto a mi gato. Y fue... y Claro, mi jefa lo la, la estaba hablando con ella. Pero yo lo que pensé fue como... Señora, usted no le, pone, no le pone identificación a su gato. El gato sale, obviamente se va a perder. Y si el gato se pierde un día, dos días... Bueno, yo entiendo que es normal que los gatos vayan, paseen, no sé qué. Pero, oye, ya tienes que preguntar, ¿sabes? En fin. Eh, yo me sentí mal por la señora. Porque dije, oye, pero es una señora como... Más vieja que mi mamá, ya tengo como 50 y algo y y bueno, pobre gato. Pero bueno, de hecho hasta me da risa porque mi jefa me dice que mira, el gato se va a morir. Y yo le dije, no vale, no se, no, no se va a morir en la calle, ese gato es más inteligente que el carrizo. Y me dice, no, el gato es bueno y es muy lindo, pero a mí no me gustan los gatos. Ay Dios. En fin, cabe lo que pasa es que yo no he querido dar este detalle porque yo soy muy buena persona. Y no quiero caer en estereotipos, pero mis jefes bueno eh, no son argentinos, no son latinoamericanos, son asiáticos, entonces su español no es bueno literalmente creo que ellos entienden el español, pero no lo saben pronunciar bien y no, y no lo saben hablar bien. no sé no sé a mí me cuesta mucho entenderlos, entonces es muy gracioso cuando dicen cosas como "gato mí no gusta, no gusta gato. Entonces, y esto es lo único que de verdad voy a decir porque me da mucha risa, pero... <risa> pero porque no quiero caer en, 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 en chistes que que pueden ser un poquito ofensivos, ¿no? En fin. Al día siguiente... Ojo, esto ya, ya han pasado como seis días del, desde el primer avistamiento del gato. O sea, esto ya es una historia. Al día siguiente... <risa> veo... Unas fotos impresas, frente al súper, en el edificio de al lado, en el kiosco, no sé qué. En toda la avenida diciendo, la foto del gato, gato gordo, blanco. Dice, hola, me llamo Cotton. O sea, como algodón en inglés, Cotton con dos T. Gato elegante. Hola, me llamo Cotton, me perdí, por favor avísenme. y la Y estaba el número telefónico de la señora. Y yo dije, no puede ser. Yo pensé, y lo peor es lo... Yo pensé dos cosas. Y esto fue lo peor. Lo primero lo que yo pensé fue... Coño, ahora, pobrecita la señora, me, me da más cositas. Y lo segundo que yo pensé fue... Coño, si esta vieja hubiera ofrecido una recompensa... Yo hubiera podido ganar plata. Literalmente pensé en eso. Literalmente... Pensé, oye, ojalá hubieran dado una recompensa. Que no es que me hubieran dado una recompensa de mil dólares, pero... Coño, mira, el día de hoy, puedo decir que con que me hubieran dado 6 mil, mil pesos, yo hubiera sido feliz. Que 5 mil pesos, bueno, vamos a ver. Si 2 mil pesos son 10 dólares, 20, bueno, bueno, incluso con 20 dólares, la verdad. Con 20 dólares, que serían como 4 mil pesos, yo, bueno, hubiera sido bastante feliz. Sí, bueno. Eh, cosas, cosas. Eh, bueno, me sentí mal. Pero como dos días después, creo que fue ayer o antier, Eh pasar la señora y dice: No, ya, ya lo encontramos, ya, ya me lo devolvieron. Y yo, bueno, final feliz para Cotton. El algodoncito. Pero, qué risa. Bueno, eh, 30 minutos hablando de nada y como 10 hablando de, de, de un gato. No sé, de verdad, si si la gente de este podcast se se entretuvo, pero gracias por escucharme. Bueno, voy a darle el tema que le quería dar. Eh, porque, es más, ya va, yo yo cuando iba a contar esto, yo iba a investigar algo. Pero como no lo hice, bueno, lo voy a investigar aquí rapidito por el teléfono. Y así pueden... Así pueden este, ver mi o escuchar mi reacción ¿no? Yo quería buscar curiosidades de gatos Entonces pongo en google curiosidades de gatos Voy a abrir la primera página bueno, No voy a revisar nada No voy a hacer guión a estas alturas Entonces bueno vamos a revisar 10 curiosidades de gatos que quizás no sabían Y este ya es el episodio de los gatos ¿Ok? Puede haber una segunda parte porque yo creo que Va a haber mucho que me falte decir Pero es que yo, yo soy una persona que Me gusta más los perros yo no sé, a mí, admito que me gustaría tener un gato, pero por el hecho de, de tener algo diferente Pero si yo nunca en mi vida adopto un gato, pues me va a dar igual, voy a ser bastante feliz He convivido con gatos un par de veces, pero todo bien O sea, no me encantan, pero mira, tampoco me disgustan, antes sí me disgustaban, pero ya no Cuando digo antes, quiero decir como no sé de los 14, 15 años para abajo Ok, curiosidad número 1 Cuando un gato se acuesta boca arriba estando contigo significa que te tiene confianza Oye, esto es bastante lindo Porque había un gato en la residencia donde yo vivía Que eran varios edificios que siempre se ponía boca abajo cuando estaba conmigo Entonces significa que confiaba en mí de hecho, ese, esta es la típica historia de un niño de 13 años que se encariña con un gato que, que se la pasa abajo del edificio y lo quiere subir para el apartamento. Lo que pasa es que yo no nunca lo hice porque cuando yo lo agarraba del cuerpo para subirlo, él ponía resistencia. Entonces, como que nunca nunca tuve como que el valor de de verdad llevarme, pues. Yo sí, bueno, sí conozco gente que rescata gatos y, y agarra a los gatos callejeros y los mete en la casa y bueno, en fin Número dos un gato no se comunica con un miau, ¿cómo es? Un gato no se comunica con un miau con otro felino Esto tiene sentido, porque yo nunca he visto a dos gatos maullándose Yo creo que ellos maullan por maullar, pero para comunicarse entre ellos no, no maullan Dice que este, pe este peculiar sonido lo emite únicamente cuando intenta comunicarse con los humanos. Ah, tiene sentido, sí. Totalmente. Número 3. Cuando un gato te lame, debes sentirte orgulloso, ya que lo hace porque él o ella siente que eres uno de los suyos. Quiere decir que cuando Cotton me lamió la mano para alimentarse, sentía que yo era otro gato. Un gato más grande, pero bueno, yo también soy bastante peludo, así que entiendo la idea. Número cuatro, los gatos generalmente le hacen más caso a las mujeres. Ok, está bien. Está bien. Me, ya ves, es que me, me acaba de parecer súper interesante porque dice que la razón... es, Perdón, estoy hablando... Es que, como dije, intento hablar muy rápido y muy seguido para no hacer pausas. Pero, pero a veces es como que digo, marico, ya ves, necesito respirar. Los gatos generalmente le hacen caso a las mujeres, supuestamente, porque su tono de voz es más agudo. Y yo creo que esto tiene sentido, porque yo me he dado cuenta que generalmente las mujeres son muy apegadas a los gatos. No sé si hay también un tema evolutivo. O sea, yo lo digo porque con los perros, y resumiendo mucho esta historia, los perros evolucionaron con el humano. Por una cuestión de supervivencia, porque nosotros los adoptamos. No es lo mismo un perro, un lobo... Que tú te hubieras conseguido hace 20.000 años... Que el perro que te puedes conseguir hoy en la calle. este Es como... El hipopótamo y el pajarito. O creo que es el rinoceronte y el pajarito. Que ellos conviven juntos. Bueno. <coughs> algo así es el humano con los perros. Nosotros influimos en la evolución de los perros. Entonces, no sé hasta qué punto... Los gatos y los humanos, en especial las mujeres, habrán evolucionado juntos. Número 5. Los gatos duermen aproximadamente 17 horas Los gatos duermen aproximadamente 17 horas diarias. Por eso siempre están alerta. Y oye, me parece totalmente válido. Yo sabía que los gatos dormían mucho, no sabía que 17 horas, pero Sí, tiene sentido que descansen mucho porque de verdad siempre están pendientes de todo. Y veo una foto de un gatito durmiendo con un peluchito de gatito. Me encanta. Número 6. Los gatos son cazadores natos. Pero si su madre no los enseña a cazar cuando son crías, jamás serán buenos. Ah, imagínate tú. ¿Sabes qué? Yo no sé si en un futuro los gatos dejarán de cazar porque... Ya como los tenemos tan domesticados... O tan acostumbrados a buscar en la basura o algo. No sé. No sé hasta qué punto los gatos seguirán cazando ratones o pajaritos o no sé qué. Pero sabiendo este dato, si yo tuviera un gato. O mejor dicho, si yo tuviera una gata y queda embarazada. Yo dejaría que la gata le enseñe a, a sus hijos a cazar. Yo no les facilitaría la comida porque... Siento que esto es una habilidad que les puede ser bastante útil. De hecho me da risa porque... Y contando aquí una historia rapidito La primera esposa de mi papá Que es la mamá de mi hermano Este... O oh, de mi medio hermano, pues, pero yo le digo mi hermano eh, Un día me dijo ¿Sabes que tenemos una gata? Porque teníamos unos ratones en la casa Pero la, la, la gata En vez de cazar a los ratones Lo que hacía era comerse cualquier otra cosa Entonces ahorita lo que yo estoy pensando Es que capaz lo que le pasó fue esto Que... Que la gata como que, o nunca tuvo la necesidad de casar o como que nunca aprendió, no sé qué. Entonces, lo que, bueno, lo que hizo era eso. Dijo, ay, no, yo no voy a cazar y ya. Número 7. La mayoría de los gatos se sienten atraídos por el olor, el olor a menta. Mm, interesante. Dice que puedes captar la atención de un gato con el olor a menta. Bueno. Ya me un respiro. Mira, son las 00. Pido un deseo. Ya pedí mi deseo. Número 8. Al nacer, la mayoría de los gatos cuentan con ojos de color azul. Pero los van perdiendo mientras se hacen adultos. Qué chimbo. Creo que eso... La ambulancia... Creo que algo parecido pasa con los humanos. No con todos. Pero si sí he visto gente, no sé si que pierde el color de los ojos, creo que sí. Sí, creo que sí, porque mi primita <coughs> tenía los ojos muy claritos cuando era una bebé. Y ahorita se le están oscureciendo. Y también mi hermano, justamente, eh, escuché que él era como de pelo catire, pelo como rubio, de niño. Y al final terminó con el pelo oscuro como yo. Creo que los dos los tenemos eh, castaño oscuro. Y de hecho, a él le salieron canas como a los 20 y algo y yo a veces me pregunto si me van a salir canas también a, ahorita. Yo tengo 22. Capaz de los 25, 26 me salgan canas. Y bueno, y con todo el estrés que tengo no me sorprendería. Número, número 9. Los gatos comen hierbas o césped para limpiar su sistema digestivo. Eso sí lo sabía yo. Y la número 10. Los gatos caseros en promedio viven alrededor de 16 años. Y los gatos de la calle de 3 a 4 años. Mierda. Mierda... Chamo, ya va, yo yo leí el último dato con felicidad porque dije, bueno, pero vamos a leer el último dato en, con mucha positividad y tal. Y oye, lo último me puso muy triste. Es que, o sea, tiene toda la lógica del mundo, pero... Pero yo... Primero yo pensé que los gatos vivían más o menos lo que vive un perro, que eran como unos 10 años. No sabía que 16... Y por el por un lado Y por el otro Verga O sea, no es que tú digas Bueno, un gato vive 16 años en la casa Y en la calle 13 o 12 Que es como que tú dices Bueno, pasa más trabajo Y obviamente por eso vive menos Sino que, o sea, me imagino que Debe ser en promedio Porque bueno, porque mueren atropellados O algo así, pobrecito Wow Mira, no sé qué decir bueno, no quiero despedir el programa con este mal feeling, pero bueno, eh, lo siento, <risa> literalmente lo siento. En fin, bueno, cuiden mucho sus gatitos, eh, mándenme una foto por Instagram de sus gatitos, porque es lo único que les puedo pedir. Así que ya saben, este podcast, cállate arroba podcast, cállate en Instagram. Así que bueno, nos vemos en el siguiente episodio que probablemente lo grabe de una vez. Así que muchísimas gracias a todo el mundo, por favor, en serio, interactúen, envíenme, aunque sea un mensajito, aunque sea un hola, gracias por el podcast, buen podcast, mal podcast, y bueno, la verdad cualquier comentario me haría sentir bastante bien, aunque sea un, mira, de verdad deberías mejorar, deberías de estudiar más, sé que de debo estudiar más los temas, por eso lo estoy intentando, pero bueno, cualquier mensaje será muy bien recibido, muchísimas gracias a todos, aquí el señor Romano se despide, chao. Yo quiero saber si hay algún podcast que haga... Lo que pasa es que, claro, yo siempre escucho podcast de dos, tres, cuatro personas. En cambio, aquí soy yo solo hablando locuras. Que me he dado cuenta de que eso de verdad requiere... O sea, ya, ya, yo, yo estoy hablando como 10 diez vainas al mismo tiempo. Primero. Primero, primero. Eh, lo que le estaba diciendo, yo grabo esto con el teléfono. Entonces, sé que la calidad de audio no debe ser 100% profesional. Pero bueno, es lo que tenemos. Entonces me, me da curiosidad de verdad, como que, coño, ¿será que alguien escucha y dice, ay mira, este. Ah, qué fastidio. <ríe> que de hecho, capaz por eso es que no me han escrito, porque debe ver que alguien cae de vez en cuando. Debe ser que alguien cae de vez en cuando y dice, ay no. Eh, déjalo así. Porque te cuentan, o sea, en las analíticas me cuentan las reproducciones. Pero no me cuenta como. <ríe> este. O sea, no sé si es que una reproducción, alguien lo puso por 5 segundos y lo quitó. O si fue que llegó hasta el final del episodio, o sea, no, no, no lo sé. Genuinamente no lo sé. Eh, coño, lo otro es que yo a veces me, o sea, me pregunto cómo es editar esto, porque todo se ve tan natural, nunca hay cortes. De hecho, creo que nada más una vez vi a alguien diciendo que, mira, voy a hacer un corte para, venir, para ir al baño, ya vengo. Y como que obviamente sí se notó el corte. Pero cuando tienes como tres personas que siempre hablan al mismo tiempo, que se interrumpen, no sé cómo editar eso. Eh, por otro lado, lo que les iba a decir era que es una locura, de verdad es una locura. Y yo como que siempre medio escuchando estos peos de, de, cómo, de cómo hablar cuando estás solo. O sea, yo siempre hablo solo, ¿no? Pero de cómo hablar frente a un micrófono, frente a una cámara... Dijeron, y que grábate, vete, escúchate, ven que estás fallando para que lo vayas corrigiendo. Entonces, no sé si, si, si en este momento estoy como más enérgico porque no quiero caer en lo de, ehm, este bueno, eh, no sé qué, eh, tengo sueño. Sino que quiero de verdad que salga natural, quiero que la persona que lo esté escuchando diga, bueno, esto, esto está funcionando, ¿no? Pero creo que de verdad por los episodios que he hecho con mi mejor amigo Alberto, este, yo creo que es más fácil hablar cuando son dos personas, porque tú dices algo y la otra persona te responde, en cambio cuando tú estás solo es como que te respondes a ti mismo y al final dices, bueno, pero yo estoy hablando un montón de locuras aquí, ¿vale? En fin, eh, esta semana, ¿qué ha pasado? La cama, bueno, sí, la cama, lo siento, lo siento que... Cómo te extraña mi cama, te llama, te añora mi habitación... Dame pasión, que estoy sufriendo... Se acabó el perreo si no te tengo... Eh, que por, esa canción es de Chino y Nacho cuando no eran famosos... Este, de un grupo que se llamaba Calle Ciega... De ahí de Venezuela, que bueno, cantaban... Eran como una boy band de reggaetón, como 100 CO... Eh, un pequeño insight es que en Venezuela... Como buen país del Caribe, la verdad había buen, había buen reggaetón Pero había... Había un grupo que se llamaba La Clave Que yo siempre quise saber Qué pasó con esa gente, es más, los voy a buscar en Youtube Porque yo como que Los he buscado en Spotify O los he buscado un par de veces y como que no los consigo No sé, quiero saber si alguien Se dignó a subir Contenido de La Clave La Clave con K Ajá, aquí está La Clave Ah no, pero esta es otra gente eh, es que hay una gente argentina que se llama La Clave, fíjate tú, que hacen cuarteto. Ah, mira, está? Ah, mira hay un carajo que se llama Romar La Clave. Coño, no, no. <ríe> Yo me imagino que el anuncio de YouTube se escuchó súper boleta. <ríe> qué risa. Pero sí, mira que está La Clave, es un video que lo subieron en el 2009, imagínate. Yo me acuerdo demasiado de, de escuchar esta canción. Qué risa de verdad. Qué puta risa. Ya voy a. voy a parar aquí.